0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença no ar aqui, então, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia aqui, com as principais informações aqui do mundo do esporte a motor, para você ficar ligado aí, de tudo que está acontecendo no automobilismo, não só por aqui, como também a gente sempre lembra que o F1 Mania em Ponto... É um conteúdo do site F1mania.net Tá certo? Lá tem tudo de automobilismo Lá pra você se atualizar Melhor lugar que tem e você aproveita pra seguir A gente nas redes sociais também Twitter, Facebook e Instagram Você segue a gente lá, site F1mania Que você encontra, tá bom? Tem YouTube também Tá certo? Onde você ativa a Sua inscrição, é, clica no sininho Lá pra receber as atualizações e no seu Agregador de podcast preferido também Você é, fica ligado Lá, ativa também as notificações para saber não só quando sai o nosso F1 Mania em ponto Como também os outros podcasts aqui do F1 Mania Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, estamos junto por aqui E Gabriel Gavinelli está comigo, fala Gabriel Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então os destaques de hoje aí né, são a repercussão ainda do GP da, da Áustria né? Os problemas da Mercedes, novas atualizações da Ferrari Renault promete aí anunciar o piloto ainda essa semana e o Wolf já declarou guerra depois dos protestos da Red Bull, Garcia.
0: Ô, oh, quero só ver até onde que isso vai parar. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Tá no ar aqui o nosso podcast F1 Mania em ponto. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, Grande Prêmio da Áustria abriu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2020, atrasado, bem atrasado, por conta da pandemia da Covid-19 por aí. Tivemos, não no resultado oficial, mas na pista tivemos uma dobradinha da Mercedes, afinal de contas os dois carros cruzaram nas duas primeiras posições. A punição do Hamilton tirou ele do segundo lugar, mas é fato que na pista ali os dois chegaram em primeiro e segundo. Problema nenhum surpresa nenhuma como a gente até comentou na nossa edição de ontem por aqui, algumas pessoas até esperavam que a Red Bull pudesse chegar um pouquinho mais perto por ali, é, que alguém pudesse ameaçar a Mercedes isso não aconteceu, mas é, domínio da Mercedes nos últimos anos aí já não é nada que espante a gente, porém algo chamou bastante atenção a Mercedes teve um mau funcionamento em um sensor e também um perigo ao bom funcionamento da sua caixa de câmbio, né então uma das justificativas aí teriam sido as fortes vibrações no Red Bull Ring onde aconteceu a etapa de abertura e onde vai acontecer também a segunda etapa do mundial já no próximo domingo e na sexta-feira também o Bottas teve uma pequena falha então isso daí já, já, já... Tudo indícios de que talvez tenhamos um problema de confiabilidade aí na Mercedes, mas o que mais assusta os alemães aí é que talvez esse seja um problema um pouquinho mais complicado e que não possa ser resolvido tão rapidamente assim antes já da próxima corrida, que como a gente falou, acontece já neste domingo, na mesma pista, no Red Bull Ring. É isso, Gabriel?
1: É isso, é isso. Então a gente tem... Dois opostos agora aí entre a Ferrari e a Mercedes, né, enquanto a Mercedes disse que é um problema estrutural no W11, então vai levar algum tempo, não, não vai conseguir arrumar isso para esse final de semana, a Ferrari também antecipou é, as atualizações da Hungria, então disse que é, foi, foi realmente um desempenho de moderado para pífio, vamos dizer assim, da, da Ferrari, e eles... Apesar
0: inclu... do resultado, né? Apesar
1: do resultado do Leclerc, é verdade, apesar de tirou, esse, esse, tirou da cartola esse segundo lugar, mas a Ferrari, então, vai antecipar as suas atualizações da Hungria pro GP já de Estília desse final de semana, né? O que me dá, que me surge uma, uma, uma dúvida aqui, se existiam atualizações já, então... Digamos, prontas para a Hungria, porque não anteciparam para a primeira corrida, não foi, Garcia?
0: É, então, isso é uma coisa complicada, porque assim, agora o que a gente fica imaginando é o seguinte: tanto no caso da Mercedes, quanto no caso da Ferrari. É, o que acontece? A Mercedes tem um problema estrutural para resolver. A Ferrari tem uma atualização para apresentar. Segundo a Ferrari, essa atualização viria para o Grande Prêmio da Hungria, que é a terceira etapa do Mundial, que vai acontecer dia 19. Serão três finais de semana seguidos com, com corrida. E essa atualização estaria pronta para lá. O que eu imagino da Ferrari... Tudo exercício de imaginação aqui, porque essas informações, claro, é, é, a gente não tem elas de forma tão concreta. que eu imagino no caso da Ferrari. Não deu tempo de levar? Ok. Para este final de semana, como faz para entrar no autódromo? Porque essas atualizações, acredito eu, venham da fábrica. Não, não, são, não é uma construção de peças que é feita, por exemplo, dentro de um autódromo, e, e a equipe vai ficar a semana inteira dentro do mesmo autódromo lá no Red Bull Ring, então isso vem da fábrica, como entrar isso, como, como fazer isso sem desrespeitar protocolos rígidos de novo, por muito tempo por aqui, todo dia a gente vai falar de pandemia, de Covid-19 porque é isso que está mudando a Fórmula 1 que a gente brinca do novo normal é, então talvez essa fosse a dificuldade mas talvez a Ferrari tenha resolvido investir em algum em alguma mecânica em alguma logística para conseguir entrar com essas peças dentro do autódromo. Caso da Mercedes, na minha visão, é parecido, isso é um problema estrutural, o que se faz geralmente nesses casos? Leva o carro para a fábrica, leva os funcionários para a fábrica, resolve o que tem para resolver na fábrica, a gente sabe que a Mercedes tem capacidade para resolver qualquer problema que aparecer, e depois leva o carro para o próximo autódromo, mas agora não dá, agora a equipe vai ficar a semana inteira no autódromo, como fazer para resolver isso? Acredito que a, o, o segredo esteja aí, o fato deles estarem plantados no autódromo, seguindo o rígidos protocolos, protocolos de, de, de controle da Covid-19 e a Mercedes com um problema para resolver a Ferrari com uma atualização para apresentar, acho que talvez esteja aí o segredo. Pois é, não,
1: concordo totalmente, essa logística aí de como fazer as peças chegar e também em pouco tempo, né, digamos que a Mercedes teria que produzir uma peça nova em uma semana, é muito mais complicado no caso da Ferrari que já, já, já tem as peças lá prontas, ele tem que fazer chegar isso no autódromo de alguma maneira, né. Então, eu vejo, sim, esse problema, se você for considerar isso, então, é, talvez na Hungria sejam três corridas seguidas, não sei, será que a, a Mercedes vai conseguir alguma coisa para lá, já antecipando aí um problema, talvez isso venha só em Silverstone, então, né? Sim. Dá para imaginar já uma coisa nesse sentido, né? E assim, o, o que... E, e na Ferrari também, eu acho que se eles tivessem, né, como eles já disseram que tinham, então eu acho que, na verdade, eles deviam ter colocado já na primeira corrida... É, eles provavelmente sabiam disso algumas pessoas ainda acreditavam pô, será que eles estão guardando alguma coisa talvez eles venham é, tá, guardaram o desempenho durante o teste da pré-temporada, e não, na verdade o desempenho era ruim e provavelmente dentro da Ferrari eles sabiam disso, mas por alguma decisão lá deles, então resolveram por manter as atualizações aí a atualização da Hungria guardada enfim, agora eles viram que o, que o Buraco é mais embaixo, vamos colocar assim, né, Garcia? <risos> e então, é. essas atualizações vão ter que chegar, né? E o que me chama atenção também ainda sobre as, atu as atualizações é a Honda, né? Então, até fazendo uma correção, que eu fui cobrado aqui ontem, né? Dissemos, então, que a Honda com quatro carros terminou apenas com três com problemas. E, na verdade, o Kivet da, da AlphaTauri furou um pneu dele, né? Então, não foi um problema do motor Honda, fazendo essa correção aí também para o pessoal que nos ouve diariamente aí, Garcia. Boa. Mas me chama, me chama a atenção realmente a Red Bull e a Honda ainda não ter é, se pronunciado, né? Se a gente seguir essa linha aí de pensamento, talvez seja difícil para eles apresentarem uma atualização há tempos, hein? É, é bem provável que eles tenham que mudar algum... É, algum programa, algum sistema de funcionamento, um, um software mesmo para que dure mais ou para que poupe alguma área assim, do que realmente uma atualização que mude o desempenho do RB16. O que você acha, né, Garcia? Ah,
0: no, no caso da Honda, eu ainda vejo como. É, é que assim, são, são três situações diferentes, né, para esses três finais de semana de corrida. Por exemplo. E aí vou puxar de novo o histórico Mercedes-Ferrari E aí a gente chega na Honda Só para fazer a comparação né? Então a gente tem a Mercedes Que tem um problema estrutural E não pode sair do autódromo a gente tem a Ferrari que tem que trazer atualizações e não pode sair do autódromo, mas vai chegar gente de fora com certeza com essas atualizações embora a gente não saiba exatamente quais são essas atualizações, se for alguma coisa de programação, remapeamento, alguma coisa é mais fácil, agora se tiver que ter peça vai ter que vir gente de fora e, e ter uma dificuldade no caso da Honda a Honda inclusive talvez não tenha se pronunciado ainda de forma efusiva, por quê? porque a Honda chamou muito a atenção para a atualização no motor dela. A Honda entrou com uma atualização é, para este final de semana, já, com, já entrou com um um motor diferente é, daquilo, daquele que ela apresentou lá no Grande Prêmio da Austrália, que no fim das contas acabou não acontecendo, mas todo o circo estava montado. Então a Honda veio com essa atualização. No caso da Honda, talvez seja mais fácil ficar quietinha, parada ali, o final de semana inteiro, naquele autódromo, sem fazer viagem, sem fazer deslocamento, com todo mundo reunido, com todo mundo trabalhando em cima daquilo para descobrir aonde está o erro. Porque a Honda prometeu simplesmente mais potência sem os problemas de confiabilidade que mais potência pode, pode trazer, então aí talvez seja o caso mais de estudar aonde tá o erro aonde tá o problema e talvez no caso da Honda o fato de passar uma semana inteira quietinha ali no mesmo lugar que no caso seria o Red Bull Ring, onde eles vão ficar essa semana, talvez isso possa é, ser positivo pra eles sim, sim,
1: muito bem colocado é, o, que, o que até me traz assim eles poderiam de repente dar um passo atrás, que seria fácil né também, hein? E eles estavam bem no, na, na pré-temporada, melhor do que foram na, na primeira corrida certamente, então parece realmente que, que é isso, que a situação da Honda e da, da Red Bull está um pouco mais confortável de se corrigir, talvez por isso esse silêncio mesmo. Aí dos japoneses, né?
0: Isso. Ah, esse, esse início de temporada com duas corridas em dois finais, semana seguinte no mesmo lugar, lá traz uma situação completamente diferente de qualquer outra que a gente já tenha é, vivido assistindo as temporadas aí de Fórmula 1, que é aquela história, putz, erramos aqui onde a gente pode consertar já pro final de semana que vem, porque antes era pô, tem um ano, e em um ano os carros mudam, às vezes os pilotos mudam, às vezes a pista muda, o asfalto muda, a, a, a condição climática pode ser completamente diferente de um ano para o outro, aqui não, aqui a gente está falando de uma semana de distância, onde é o mesmo carro, correndo no mesmo lugar, com condições climáticas parecidas, já que nem sempre as condições mudam drasticamente de uma semana para outra, então essa é uma situação que a gente nunca viveu, e que a gente vai viver pelo, pelo menos duas vezes nessa temporada, né, com as duas corridas na Áustria, e depois com as duas corridas também em Silverstone. Não, e é sem
1: precedentes, como você disse, né, e muito interessante, porque assim, vamos supor que a gente tivesse um resultado meio padrão na primeira corrida dava até para imaginar que na segunda a gente fosse seguir isso daí mas a gente teve é. um resultado completamente fora do comum com, com o Lando no pódio né E é. enfim o Leclerc conseguindo a segunda posição ali do, que era do Hamilton é, enfim então assim é, é sem precedentes e assim não dá para apostar nos, nas mesmas coisas para quem participa dos bolões dos bolão aí né da vida não dá para apostar na mesma coisa, viu, Garcia? Tem que mudar o resultado porque promete ser muito diferente <risos> para esse, esse, esse final de semana. Apesar da, da, mesma, da mesma pista, condição climática parecida, é, promete ser completamente diferente. Não digo a Mercedes, não digo a Mercedes. Eu acho que para Mercedes vai ser mais, mais tranquilo, viu? Eu acho que pra Mercedes vai ser mais tranquilo, mas pro resto do pelotão... Vai ser bem diferente.
0: Vai ser mais tranquilo, mas a gente vai ficar nessa ansiedade aí pra saber também se o carro da Mercedes vai aguentar, né? Ou se eles vão ter que diminuir muito o ritmo pra poder poupar o câmbio dos carros. Ainda tem isso, então... Mas é disso que a gente gosta, é dessa dúvida que a gente gosta, né?
1: Sim, pois é. Surgir, podem surgir até penalidades aí, conforme for, né? Se a Mercedes é... resolver... É, tro... Ainda não, né? Mas assim... É... Pode, pode acontecer alguma coisa aí com, com relação a Mercedes, a caixa de câmbio, eles querem voltar, alguma coisa. Tem, tem alguma coisa, bastante coisa para acontecer nessa semana ainda que tá começando, né? De novo com Fórmula 2, Fórmula 3, outra ótima semana pra gente. É aí.
0: isso, então vamos nós vamos falar aqui já. Pois é, temporada mal começou, mas a gente fala de mercado de pilotos. F1 mania em ponto. Pois é, e olha só, rapaz, é, essa temporada 2020 de tão diferente que ela tá, ela, em primeiro lugar, é importante a gente citar uma coisa. A Silly season, quando a gente fala de Silly Season, é aquele ali geralmente nas férias da Fórmula 1 que é em agosto, começa o mercado de pilotos a se agitar, né começa o piloto a ser cogitado em equipe X, Y, ah, o piloto vai sair daqui, vai pra lá começa uma loucura, né e essa loucura, este ano começou antes mesmo da temporada tanto que a gente teve Vettel fora da Ferrari a gente tá aí num ano onde o, o, os pilotos da Mercedes estão no seu último ano de contrato, a gente teve troca de Ricardo pra McLaren de Sainz da McLaren pra Ferrari, então a Celicismo já rolou antes mesmo do início, do próprio início da temporada, mas não parou não, né, parece que a Renault vai apresentar piloto novo para 2021, afinal de contas o Ricardo tá saindo fora, ele tá indo para Ferrari e a... parece que a, Merce... a Renault vai apresentar piloto novo já amanhã, quarta-feira, é isso? Então foi isso que surgiu aí
1: no paddock reduzido da Fórmula 1, nós os jornalistas que estão lá, disseram que presenciaram aí uma, uma conversa do Abtebu com, com a equipe, dizendo que é, um piloto seria anunciado e que a equipe de mecânicos já conhecia esse piloto, então uhum. surgiu até alguns vários nomes aí, né, de quem, de possível, não é muito difícil, foram atrás aí dos mecânicos <risos> quando eles trabalham e surgiram alguns nomes, entre eles o, o Alonso, né e, e até o acho pas... que o
0: principal nome o né?
1: principal né e, e eu é. acho que muita gente aposta no Alonso aí viu eu, eu, eu sou meio cético para falar a verdade mas eu acho que muita gente aposta e gostaria de ver o Alonso aí e se você juntar que quem sabe a Randall possa se, se reerguer aí em 2022 né não seria uma má opção para o Alonso, tendo em vista que não há opções também, não, muito por aí, né? Então, seria muito interessante ver o Alonso. Mas aí surgiu também o Huckenberg, que foi piloto agora, acabou de sair, né? O, a, chegou a ser citado. Meu Deus. O Palmer, o Palmer poderia ser, né? É muito improvável. Pastor Maldonado também.
0: Nossa! Não,
1: não tá, ou seja, os pilotos aí, não, não tá fácil para eles...
0: Você é... fez uma lista aqui até no F1 Mania Tô com ela aberta aqui Que você tem Alonso, o Huckenberg Você tem o, o, o Raikkonen que correu com eles Quando a equipe chamava Lotus Pois é Você tem o Grosjean Aí como você falou, tem o Palmer e o Maldonado é, Assim, que a, a gente não quer ser muito maldoso também né? Mas de piloto aqui nessa lista É Alonso e Raikkonen né?
1: É Alonso e Raikkonen é isso? E Será que o Raikkonen <risos> Pô, assim, seria interessante o Raikkonen seguir ainda, já mais de quarentão aí na F1, né, quebrando Indo o recorde. Indo pra
0: 42 já, Pô, é. talento
1: a gente sabe que ele tem, né, cara, talento a gente sabe é. que ele tem. E, e aí fiquei com, com o nome do Raikkonen aí, viu, será que o Raikkonen voltaria aí pra Renault na, na hora que eu ouvi Eu falei assim, é o Alonso a gente já sabia, o Huckenberg eu acho improvável, o Palmer, o Maldonado é. e o Brojan, hum, não, não sei, não sei. Talvez o Grosjean, cara, porque o Grosjean, a gente fala dele, o pessoal às vezes comenta mal dele e tal, mas ele diz ser um grande acertador de carro, né? Diz ser um grande acertador, assim, um cara que manja, já vi os pilotos comentarem isso. Então poderia, vamos supor, eles têm o Ocon lá, ó, aposto no Ocon para ser campeão do mundo e temos o Grosjean aqui para auxiliar, ganhar pontos, e, e talvez a, arrumar o carro, enfim, não sei, né? Mas os então, dois grandes... Pra... Fala aí, Garcia.
0: Não, é porque o que eu vejo aqui nesse caso é porque eu vejo aonde a Renault quer chegar, né? E, e quando eu falo aonde a Renault quer chegar, e a gente comentou esses dias aqui mesmo, você até falou de uma possível mudança de regulamento que poderia deixar a Renault entre as favoritas aí e tal, e faz todo sentido, porque uma grande mudança sempre muda um pouco uh, o equilíbrio de forças, mas assim. Onde a Renault quer chegar? Ok, com todo o investimento que a Renault tem por trás da equipe, eu acho que só tem um lugar que a Renault possa querer chegar. A gente sabe que não vai acontecer no que vem, a gente não sabe que não vai acontecer em 2022, mas a Renault tem que chegar a ser campeã do mundo. A Renault tem que ter o melhor carro, brigar pelo melhor carro e por aí vai. É esse, isso a gente é tem isso. É isso. O objetivo é. dos caras é esse. É para isso a gente tem que pensar no que Raikkonen. Raikkonen tem que tá com 41, ano que vem tem 42, em é, 2022, 43. Até que seria legal você ver um piloto com uma idade dessa ser campeão do mundo, mas é, não são tempos normais para que isso aconteça. Já aconteceu hoje em dia, não exatamente. Ah, o Alonso também tem essa questão. Assim, o Alonso por muito tempo ele foi disparado o melhor piloto da Fórmula 1, o Alonso é um cara incrível, anda de tudo, tá lá vai disputar a Indy 500 esse ano de novo, inclusive tô torcendo pelo Alonso, o Dixon que me perdoe, mas eu tô Sim. torcendo pelo Alonso é, e, e, e assim, é, mas será que o Alonso também vai chegar com fôlego pra essa mudança de regulamento? Será que o Alonso vai chegar com fôlego quando a equipe estiver pronta pra ganhar? E esses outros nomes aí não me parecem ser os caras também para comandar uma equipe desse tamanho. Não,
1: é... concordo com você. É, já foi falado do Alonso e, e, por exemplo, ele tá há alguns anos fora da Fórmula 1 e, e, e o retorno não é fácil, né? O retorno... A é. gente viu o Schumacher, né? Temos exemplo aí, é. um grande... É, Schumacher, não, não, o, o retorno depois dele lá não foi nada comparado com a, com a carreira mesmo dele, né? Então, não tô falando que vai ser isso com o Alonso, mas a gente sabe que não é fácil, né? E, então, não sei, parece mais um papo de paddock, viu, Garcia? Parece mais um papo de paddock aí do que realmente alguma coisa... A Renault tem muitos pilotos jovens aí na, na academia, né? O, o Deletraz é um grande nome da Renault. É, enfim, eu... eu se for, for parar para pensar, eu acho que eles querem o Ocon aí, que é um grande piloto, Pô, uhum. ele poderia sim, se ele ter, ele é um piloto dessa nova geração aí, do Verstappen, do, do Lando, ele competia junto com os caras, já ganhou dos caras em várias ocasiões, entendeu? Inclusive ele se acha injustiçado por ter entrado antes depois na Fórmula 1, que <risos> né, é, na temporada que eles disputaram, agora eu não, não me lembro exatamente qual, não vou arriscar, mas assim, eles disputaram uma temporada antes e o Ocon foi campeão e o Verstappen segundo, e o Verstappen foi pra Fórmula 1 e o Ocon não, então isso já surgiu uma, uma treta, uma mini treta aí entre eles, né, que a gente sabe que é uma rivalidade grande, o Verstappen e Ocon, vimos aí no Brasil, empurra, né,
0: até
1: soco quase rolou ali e tal...
0: Enfim. E, e olha, eu vou te falar, eu acho que a melhor aposta que a Renault podia ter feito para esse projeto de ser campeão do mundo, ela fez, que foi com o Ricardo. Só que o Ricardo meio que perdeu a paciência ali, porque no ano passado também a Renault não apresentou praticamente nada, né? Enquanto isso, na Mercedes, o CEO da Daimler aí, ele que a ideia é o, o Olá, Halenius, né? O nome dele aqui. É, ele diz que ele prefere que a Mercedes mantenha a sua formação atual aí com o Hamilton e Bottas para o ano que vem. O Hamilton é aquela história. Se ele está lá o dedo, ele fica. É, basta ele falar sim. A Sim. decisão acho que tá na mão dele, o Bottas já é uma coisa um pouco mais questionável, vai ter o desempenho dele avaliado mais uma vez, vamos ver se mais uma vez ele largou na frente para ser o que se chama por aí de cavalo paraguaio, né, porque depois <risos> vai ser abraçado pelo Hamilton outra vez, pois é. mas é, então o Bottas ele tem que provar um pouquinho aí, mas é, e, o, a Daimler quer a mesma dupla, né? então eu,
1: eu para ser bem sincero, não sei até que ponto a, a, o cara, sim, ele é o dono lá, né, mas não sei até que ponto ele decide, vamos dizer assim porque o Wolf tem uma voz ativa muito grande, a gente sabe disso, né sim sim eu acho que, que ficaria um pouco mais, talvez, na mão do Wolf, ou talvez o Wolf, ter, vai, para colocar uma situação mais política, o Wolf teria argumentos suficientes para mudar essa, es essa escolha, vamos dizer assim entendeu, mas é, se você for pensar, cara, a Mercedes tá aí tá ganhando tudo qual o sentido realmente de mudar de dupla de piloto, né? Não, não, não tem muito sentido, assim, é, prático, né? A gente vê, a gente nem falou dele, mas, por exemplo, teria o Vettel aí disponível, né? para 2021. Seria uma grande jogada de marketing e tal, mas, poxa... Com, é, causaria um constrangimento também, porque se vamos supor que o Hamilton e o Bottas, a gente sabe lá que o Bottas ganhou, foi pole e tal, mas a gente sabe quem é o número 1 um e quem é o número dois não é?
0: Exato, exato.
1: Na hora que aperta, é, é isso, é óbvio que enquanto tá em disputa, né, vamos supor que o Bottas largue muitos pontos na frente, ganhe 4, 5 corridas, aí é óbvio que é, a Mercedes, não sei se é tão óbvio, mas assim, parece pelo discurso da Mercedes que eles dariam preferência para quem está na frente, então seria no caso o Bottas, né? Então eu vejo a Mercedes meio que com uma dupla perfeita, assim, sabe? Bottas hum. conquista pontos quando pode estar tá vencendo e do lado dele o Hamilton que dispensa comentários, né? Então não vejo muito alterações na Mercedes e aí faz sentido, totalmente sentido o discurso né? então do, do, do CEO aí da Dumbler da que eu não sei o nome, nossa, foi um nome difícil. Como é que é o nome, Garcia?
0: É, vamos procurar aqui o Olaf Kalenius. Olaf
1: Kalenius, <risos> é então, é, pois é. Isso. Aí faria todo sentido o discurso aí do Kalenius e bateria mesmo com o sentido prático, né? Da que é a Fórmula 1 que é manter aí a equipe ganhando o campeonato com o piloto. também Sendo campeão é, entre os pilotos aí.
0: É isso. É... Bom, a gente tanto sabe que <risos> quem é o número um, quem é o número dois ali dentro, que quando a Mercedes começou a avisar os dois pilotos. É... Que, que eles estavam com um problema de câmbio, eu pensei, eles estão só mandando os dois trazer as crianças para casa, nem brigarem na pista, porque eles sabem que depois o Hamilton resolve essa parada lá nas, nas próximas corridas. É, uma, uma informação rapidinho aqui, né? A, o, o Twitter da ESPN F1, é, Twitter da ESPN Internacional, né? eles acabaram de cravar, acabaram de cravar, agora é a gente está fazendo a gravação desse podcast aqui nessa terça-feira 7 de julho às 11h36 eles acabaram de cravar que o Fernando Alonso é, assinou com a, com a Renault, não é informação oficial da Renault, é informação, informação da ESPN então eles estão garantindo aqui que vai dar Alonso no, no ano que vem mesmo. A gente é, aguarda, né? Vamos ver.
1: <risos> é, já, no ar, já, já no ar eles já tiraram o meu ceticismo aí, né? Não deu nem pra terminar <risos> os meus 30 minutos.
0: <risos> e, o, e olha só que, que, que coisa maluca aqui, né? A gente falou do, do Vettel, que seria uma das opções pra Mercedes pro ano que vem, um piloto alemão na Mercedes, seria uma coisa muito bacana e tal. O Helmut Marko da Red Bull, por onde o, o Vettel correu muito tempo, onde o Vettel se criou, onde o Vettel ganhou os quatro títulos aí, diz que ele falou pro Vettel pro, pro, pro mesmo reunir todo mundo lá na Ferrari e, e, e falar da saída dele mesmo antes da temporada começar porque, assim diz que o, segundo o Marco o Vettel é talentoso, não pode ser tratado dessa forma, então ele também tá aí, agora vai ser um dos pilotos que, que, cujo nome vai circular bastante no mercadão aí pra gente saber pra onde ele vai, né? Ah,
1: todo mundo vai querer ouvir. Vettel, né, essas as equipes, eu uhum. acredito que todo mundo queira o Vettel, vai, vai depender se o Vettel vai realmente querer ficar em alguma equipe aí que não tenha é, efetivamente chances ao título, vamos colocar assim, o que dispute pódios, né mas, mas é, é o que você falou, o, a situação da saída do Vettel foi muito nebulosa, né então assim, pelo discurso que deram e tal, ficou meio parecendo que foi uma coisa acertada entre ambas as partes, né, uhum. eu lembro agora do release da Ferrari, então veio alguma coisa sobre isso, que ambos tinham, chegam a uma conclusão de que não era mais a forma de seguir juntos, e agora, no começo da temporada, a gente viu que não foi nada disso, né, na é, verdade, é. então, o Vettel recebeu, tipo, uma ligação do, do Binotto, e dizendo que eles não optariam pela renovação automática, que teria, inclusive, no, no contrato, também não deram essa isso. opção pro Vettel, então, assim, foi meio que demitido, né? Ele foi demitido. Foi demitido, demitido. não chega, né? É, né? Foi demitido, assim, tipo, de uma forma um pouco, talvez, mais clássica. não falou, ó, oh, você está demitido, mas não queremos mais você aqui, não... <risos> né? Tipo, ah, então é demissão. E aí é. eu acho legal também esclarecer isso, né? Então foi essa, esse, esse lance. O Marco, às vezes, fala algumas coisas, fala demais, mas... Nesse sentido, eu acho muito bom, porque o Vettel, cara, é um tetracampeão cara super respeitado, né, a gente eu até comentei ontem sobre a atitude que ele teve, ele meio, depois de falar mal, assim, de meio que ironizar que não caiu legal, porque realmente não é uma coisa que, que o Vettel costuma passar muito pelo contrário, né mas é, a gente... Que quer sim transparência e, pô, queremos. Eu quero, pelo menos eu queria que o Vettel continuasse na Fórmula 1 aí, em qualquer Somos equipe, dois. cara.
0: É, não, menos na, na, na Williams.
1: É, menos na, na Williams <risos> não dá, né? Não, na Williams não dá. Nesse, e esse Mas, ano é. a Haas também não tá bom. A é, Alfa Romeo tá, vou... tá limitado os lugares do Vettel, hein?
0: <risos> vamos lá, vamos pra próxima aqui. S1 Mania encontro Bom, e um dos problemas, uma das polêmicas do final de semana, e sim, a gente gosta de polêmica também, foi a disputa nos bastidores aí entre a Mercedes e a Red Bull, né? Primeiro a Red Bull resolveu é, contestar é, entre os comissários lá a legalidade do DAS, que é o sistema que a Mercedes usa para para trabalhar ali a convergência dos seus pneus... para melhor aquecimento... Então para mais velocidade... Velocidade em reta... Depois no sábado... Uh, no domingo... Já no domingo de manhã... A Red Bull contestou uma ação do Hamilton no sábado... Que teria desrespeitado bandeiras amarelas durante o, o, a classificação... Né, que definiu o grid... E no domingo ainda teve o toque entre o Albon e o Hamilton... Onde o Hamilton foi punido com 5 segundos... E aí o que acontece? O Toto Wolff, né, o chefe da Mercedes, ele falou assim, olha, eu pensei que era um protesto amistoso, que a gente tava falando de sexta-feira e tal, é, é um direito deles querer esclarecimento, no domingo de manhã teve mais coisa, é, então assim... É a penalidade depois do Hamilton, né, que ele falou assim, se você somar tudo que aconteceu depois da penalidade aí pra mim acabou sendo um pouco demais, e ele encerrou falando o seguinte, vamos olhar mais rigorosamente tudo que a Red Bull faz porque a partir de agora a, a coisa ficou séria. É guerra,
1: é isso ele falou que é isso, né Garcia agora eles vão estar tá de olho também então ele imaginou, né que a Red Bull queria de forma amistosa entender também tudo que estava acontecendo falando também do sistema do da né? Enfim, que eles têm realmente direito de saber e tal, mas que depois acabou achando que a Red Bull tava meio que arrumando confusão. Então, se eles querem confusão, a partir de agora terão confusão. Foi meio que traduzindo assim com o português aqui do bar, vamos dizer que foi isso, né? Treta é treta, entendeu? Então, agora a gente pode esperar também que a... Que a... Mercedes vai ficar de olho aí, na Red Bull né, e tal, é. mas aqui ó, vai ficar de olho e na verdade todo mundo já tá sempre de olho, se eles tivessem feito alguma coisa é, a Mercedes é já teria entrado e tal, é mais foi mais uma, uma guerra psicológica aí do que realmente efetiva,
0: acredito Boa. eu Boa, é isso que a gente vai ficar aguardando aí para as próximas etapas, porque certamente teremos mais capítulos e certamente traremos para você aqui no nosso podcast F1 Marinho em Ponto que vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, quarta-feira, dia 8, lembrando sempre que esse é um conteúdo do site f1mania.net, segue a gente nas redes sociais, site f1mania lá no Twitter, Facebook, Instagram é, inscreve, se inscreve lá também no, no nosso canal do Youtube, e aqui não esqueça de ativar as notificações é, do, dos podcasts f1mania no seu agregador, aí seja Spotify, Deezer, não sei qual você usa, mas ativa as notificações para escutar não só o f1mania em ponto e receber a notificação de quando vai pro ar, que é todo dia é, como também dos nossos outros é, podcasts aí também, o, o, o mundo afora tá voltando, então tem, tem muita coisa bacana que tá vindo por aí, muito obrigado mais uma vez, eu Carlos Garcia, agradeço a presença aí de todo mundo, a paciência e você também, Gabriel Gavinelli valeu demais!
1: Valeu você Garcia valeu pessoal, um grande abraço aí
0: a gente se fala amanhã, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto